1: Sandra Buisson est avec nous et on parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé à Elancourt. Georges Fenech, Georges-Joseph Massescaron, Geoffroy le Jeune, Gilles-William-Golnadel. Le Conseil d'État a rendu son verdict. Les sages, effectivement, ont validé aujourd'hui l'interdiction du port de la baille à l'école, rejetant ainsi le recours d'une association qui demandait sa suspension. On ne sera pas surpris. Les enjeux le étaient trop importants. Ce n'est pas le Conseil d'État.
0: C'est le juge des référés du Conseil d'État. Mais ce n'est pas une décision collégiale sur le fond. — Mais c'est bien. Très bien. — Non, mais
2: c'est... — Pour l'instant,
0: le Conseil d'État, dans ça... Sa... — Pour ceux qui nous regardent, on va oui, appeler va ça le Conseil d'État. — Oui, OK. — C'est quand même mmh. la décision du Conseil d'État. — Sur l'urgence, pas sur le fond. Bon.
2: Cette mmh. précision s'impose. — Non, mais c'est-à-dire qu'il peut y, non, y, y non, avoir un avis contraire. — mais je veux pas vous dit, contrarier. — Mais ne me contrariez. Mais
1: attendez, rien ne me contrarie.
0: Et surtout pas vous. — Il y aura une saisine du Conseil d'État au fond, probablement par cette association. Et là, le Conseil d'État... Statura de manière collégiale.
1: Vous avez raison. Mais on était on attendait quand même ce oui. euh, verdict oui. du jugement euh, référé, oui. Oui. qui était important. Et ah, effectivement, on disait le Conseil d'État, c'était difficile de dire le contraire, il fait de la politique. Vous imaginez, après tout ce qui s'est passé depuis huit jours, si aujourd'hui euh, ça avait été euh, invalidé euh, la situation dans laquelle serait le gouvernement.
3: Écoutez, c'est déjà arrivé, hein. Oui. L'imamik par exemple. Le... C'était ouais. sans
1: doute moins important. C'est-à-dire ouais, bon. quand c'est important, Mayotte. quand c'est très important sur le Covid, sur ce genre de choses, là, c'est compliqué de remettre. Euh... L'opération à Mayotte, il y a quelques mois, dans un premier temps, a été invalidée. Oui, mais ouais. il me semble que dans les hiérarchies, de la même manière, Mayotte, c'est pas le Covid et c'est pas la veillade. C'est ouais, okay. au
4: tribunal administratif, donc en première ouais. instance. Il me semble. Hein. Mayotte,
1: c'était le tribunal judiciaire. Attention. Il me semble, oui. Bon. Syndicat. Mais oui, pardon. Attention, Georges Fenech est un juriste éminent, <rire> oui. Neumie Schulz.
5: Le juge des référés du Conseil d'État fait d'abord un constat. Les signalements d'atteinte à la laïcité ont très fortement augmenté l'année dernière, passant de 617 signalements euh, en 2021-2022 à près de 2000 l'année suivante. Dans la majorité des cas, il s'agit d'élèves se présentant à l'école vêtus de tenues de type abaya. Le Conseil d'État précise d'ailleurs ce qu'il entend par abaya, un vêtement féminin couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Mais surtout... Il estime que le choix de cette tenue vestimentaire, comme d'ailleurs le camis pour les garçons, il estime donc que ce choix s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Et on le sait, précise l'ordonnance, parce que le port de ces vêtements s'accompagne en général d'un discours mettant en avant des motifs liés... à à la pratique religieuse. Ce type de vêtement poursuit le Conseil d'État ne peut donc être regardé comme étant discret et constitue une manifestation ostensible de l'appartenance religieuse des élèves, ce qui est contraire à la loi. Dès lors, l'interdiction ne constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l'éducation et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore au principe de non-discrimination. La reste donc interdite à l'école même si d'autres recours devant le Conseil d'État sont déjà prévus.
1: Euh, il ne même pas sur pas le fond, là, le quand même, si très vous me permettez. Clair. Très clairement sur le fond. Il n'y a ah pas
0: oui. d'ambiguïté. Oui. Hein. C'est un, un signe religieux.
6: On ne va quand même pas bouder mmh. le plaisir. Non mais Je sais bien, il chipote. Non, euh, genre, chipote. Il a raison ah, de chipoter juridiquement, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était gagné quand même. Or, moi, ce que je, je, je suis allé justement sur le site du Conseil d'État et quand je vois en effet la décision de justice telle qu'elle est représentée, elle est mais extrêmement claire, extrêmement claire, notamment sur, le, sur le, le, la signification à donner aux termes ostentatoires. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette décision de justice, le, le, le jugement, euh, le, le juge des référés dit qu'il a contacté, qu'il a dialogué avec de nombreux élèves et que de ce dialogue avec les élèves, il en est sorti clairement, que c'était une manifestation religieuse ostentatoire.
1: Mmh, C'est très clair. Et d'ailleurs, c'était une association musulmane qui avait saisi le Conseil d'État. Oui, un paradoxe. Qui faisait
2: sens. Oui. Oui. Ça vous laisse sans voix, Gilles-William Goldnadel Non, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce n'était pas gagné. Hein. Le, mmh. euh, effectivement, le Conseil d'État nous a habitués de temps en temps à des jugements un peu idéologiques, disons-le comme ça. Mais je constate, je constate que sur cette affaire d'Abaya. D'abord, il n'y a pas une très grande opposition, y compris dans les écoles. Il, y a pas de, il ne se passe pas de grand-chose dans les écoles. Et d'autre part, il y a une partie de la gauche elle-même euh, qui, qui d'une certaine manière, a du mal maintenant à suivre la France insoumise. Et donc, d'une certaine manière, au-delà du, du jugement que je considère, évidemment, de manière subjective, comme bien jugé, j'y vois un
3: déjugé euh, de l'islamo-gauchisme. Le, le, le simple fait quand même qu'on doive passer devant un tribunal, devant un, un juge, pour faire valider cette, euh, cette décision de bon sens, pour moi est un problème en fait en soi. C'est-à-dire que la contestation systématique euh, d'une décision euh, d'un proviseur ou d'un ministre commence à devenir un problème. C est, c est, on retient notre souffle à chaque fois pour savoir ce que le Conseil d'État va penser de telle ou telle décision. Et pour ça que je parlais tout à l'heure de, 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 des juridictions qui ont annulé l'opération Mayotte ou l'imam Hussein dans un premier temps, en tout cas. C'est un signe du communautarisme
1: qui, en France, oui, est en l'espèce. et puis, et puis du, Les du... gens qui contestent les lois de la République et les coutumes françaises. Et puis de la, de la grande puissance accordée à ce qu'on appelle les contre-pouvoirs aussi. Également. Également, la phrase de Laurent Wauquiez, à force de construire des contre-pouvoirs, il n'y a plus mmh. de pouvoir. Voilà. Et le et, tweet et de Gabriel Attal.
6: On est là dans la, la définition propre du communautarisme, qui euh, ce n'est pas euh, revendiquer le droit à la différence, c'est revendiquer des droits différents. Bon, manifestement, ça bouge quand même. Hein
1: oui. euh, là, cette rentrée oui. est placée sous le ah, signe oui. du mouvement. Gabriel Attal, par une décision claire, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de ma décision sur la laïcité, et le port de la Bahia et du Camille sur le milieu scolaire. Il s'agit d'une décision importante pour l'école de la République. Je rappelle que l'année dernière, le ministre de l'Éducation nationale expliquait que ce n'était pas à lui de légiférer et de donner son avis là-dessus. C'est pas rien. Bruno Retailleau, la décision du Conseil d'État qui valide l'interdiction de la baïa est une bonne nouvelle. À l'heure où des femmes se battent pour retirer leur voile en Iran, la France ne peut pas céder à la pression de l'antrisme islamiste à l'école. Notre école est et doit rester un sanctuaire. Donc lorsqu'on dit euh, la République est parfois testée, l'école est testée, et eh bien parfois on peut aussi répondre à ces tests. Et l'encours, sauf si vous voulez dire un mot. Je vais
0: encore vous titiller. titiller. Euh, il il n'a pas légiféré Gabriel Attal. — Oui. — Non.
2: Il, il a, la a réglementé.
0: — oui. Oui. Il a précisé oui. par une directive adressée au chef d'établissement que la baïa, c'était bien un signe religieux. — Oui. — Il pas besoin de nouvelles lois. — Oui.
1: Vous avez raison de ah, me reprendre, cher ami. — Je ne recommencerai plus. — Mais si. Vous avez, en plus, vous avez raison.
6: Non, mais je, non, mais tout, il tout, tout le, a, de tout la le rigueur. — Tout le terme et tout le, et tout le débat était, au terme, était autour du mot au « ostentatoire mmh. ». Et d'ailleurs, oui. quand Pascal Proulx que ça bouge, ça bouge ça bouge beaucoup. Oui. Par exemple, je prends quelqu'un comme Patrick Veil, qui ne peut pas être soupçonné euh, d'anti-islamisme ou autre. On est bien d'accord. Patrick Veil, très clairement, a, a expliqué ce qu'était le terme ostentatoire et oui. pourquoi il fallait se battre sur ce terme. Bien sûr.
1: Et, -cours. et là encore, il va falloir changer la loi sur le refus d'obtempérer. Je vous le dis, euh... non. ça viendra, mais si. Mais non. Mais vous serez obligé de non, faut simplement l'appliquer dans toute sa rigueur telle qu'elle existe déjà aujourd'hui. Mais vous serez obligé de faire comprendre. Non, mais... mais vous serez obligé de changer la loi pour faire comprendre à tout le monde que euh, refuser euh, d'obtempérer est extrêmement grave. Vous pouvez changer et... toutes les lois que vous voulez si les juges ne veulent pas les appliquer, ils les appliqueront pas. Non, mais ça c'est une autre chose.
0: Ah non, c'est plus vous... important. Mais non, parce le que le bout de la chaîne pénale. Vous
1: sans doute et ces jeunes gens. Attention, refus d'obtempérer, ce n'est pas deux ans que vous prenez, c'est dix ans. Vous rigolez.
0: Hein. Franchement, vous rigolez. Hein. Refus d'obtempérer, vous ne jamais un juge en France qui mettra dix ans d'emprisonnement. Non, j'ai dit, il faut changer la loi. Mais la loi, elle n'est déjà pas appliquée. Celle-ci, si vous voulez aggraver encore le quantum théorique, il ne sera pas plus appliqué. Je ne sais pas ce qu'on pense. Euh...
2: Malheureusement, j'en pense comme toi.
1: Bah, il ne faut pas arriver. Hein. Bon. Nouveau rebondissement mmh. dans cette affaire puisque CFA S, qui est l'adolescent qui a été percuté hier par un véhicule de police n'est pas mort, Sandra Buisson. C'est vrai que je me suis réveillé ce matin, je me suis endormi hier soir effectivement avec cet homme qui était entre la vie et la mort. Ce matin, les médias ont annoncé euh, qu'il était mort et là on peut euh, penser à sa famille euh, cet homme n'est pas mort alors qu'on a annoncé qu'il était décédé. Pourquoi
4: Oui, effectivement, Alors, plusieurs sources hier soir on nous disait euh, qu'effectivement il était euh, décédé euh... Nous, sur CNews, on a attendu d'avoir confirmation de source du parquet, euh, qui lui-même euh, a eu cette information qui lui est remontée de source officielle. Et effectivement, il s'avère que cet enfant n'est pas décédé, il est en mort cérébrale. C'est ce qu'a tenu donc à préciser euh, la, son avocat euh, en fin de journée.
1: Vous faites bien de dire comment nous travaillons, et beaucoup de rédactions, j'imagine, travaillent de la même manière. Une information, vous ne la donnez que lorsqu'elle est confirmée, en l'occurrence, par le parquet. Hier soir, c'était le parquet qui avait confirmé que euh, cet homme était décédé.
4: Effectivement, le parquet qui a donc fait un nouveau communiqué aujourd'hui pour expliquer que donc, cet enfant était en, en mort cérébrale.
1: Je vous dis ça parce que regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, comme toujours, met, du, euh, je veux dire, met de l'huile sur le feu à tout niveau d'ailleurs, sur les médias mais aussi sur le fond. Encore un mineur tué, a-t-il écrit, pour refus d'obtempérer, disent-ils donc l'enquête est en cours, mais lui déjà a son avis. Son scooter heurté par un véhicule de police dans une intersection, sa mort est annoncée par les médias avant que la famille le soit. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on sait comment elle est annoncée par les médias, les médias simplement, c'est pas eux qui le décident. Il arrive
4: même qu nous, euh, que des sources nous informent de la mort de quelqu'un ouais. en nous précisant que la famille n'étant pas avertie, nous ne devons pas donner cette information. Ce que, effectivement, nous, ce reste...
1: que nous faisons, évidemment, on, on termine avec le tweet, je n'avais pas fini de, de le lire si Benjamin Nau veut le remontrer. Remède un escadron de gendarmerie envoyé sur place au cas où, telle est la France sous Macron à vomir. Bon, vous avez quelqu'un manifestement qui est dans une logique étonnante, d'ailleurs je ne sais pas si elle sera productive euh, aux prochaines élections. Ce que je vous propose, c'est de voir le sujet d'Adrien Fontenot sur euh, ce qui s'est passé à Elancourt.
7: L'accident. S'est déroulé vers 18h30 ce mercredi. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer. Ce dernier entre en collision avec un second véhicule de police.
8: Il s'agit d'un refus d'obtempérer. Mes collègues se sont rendus sur place. Le jeune en scooter a pris la fuite
7: à deux reprises. Et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule de police à une intersection. L'IGPN a été saisi et la police judiciaire
8: a été saisie. Il y a deux enquêtes euh, différentes sur la, la même affaire.
7: Transporté à l'hôpital, le conducteur du deux-roues qui roulait sur le trottoir ou une piste cyclable et sans casque était déjà connu pour détention d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Les gardes à vue des deux policiers au volant des véhicules impliqués ont été levés ce jeudi soir sans poursuite à ce stade. Une information judiciaire pour refus d'obtempérer va être ouverte. Une seconde enquête confiée à l'IGPN l'est déjà pour blessures involontaires par conducteur. Alors on retrouve toujours dans ces affaires-là les
1: mêmes avocats, la maître Golnaden et on retrouve monsieur Yacine Bouzrou qui a affirmé que l'adolescent n'était pas mort. Le jeune homme est actuellement en état de mort célébrale. Il a produit un communiqué, je l'ai dit tout à l'heure, une information qui a ensuite été confirmée par le parquet. Selon les propos de maître Yacine Bouzerou, le véhicule de police aurait volontairement percuté le jeune CFA-S. C'est ce qu'il dit. Les gardes à vue des deux policiers ont été levés cet après-midi, selon le parquet. Donc vous avez un, un événement grave, oui. dramatique, oui. et puis une possibilité, effectivement, comme on l'a vu au printemps dernier...
2: Euh, de mauvais enchaînements. Alors, si vous voulez, bon, monsieur, mon confrère, est un bon avocat, Yacine Mousrou, euh, il donne une version, C'est pas pour autant que ce soit le journal officiel, il est, je crois aussi, l'avocat de, de la famille Traoré, mmh. dont on a vu... Le... C'est pour ça,
1: que je veux dire, on retrouve on a toujours la... les on... mêmes avocats.
2: Il n'est pas interdit de se distancer un petit peu de ses affirmations, mais il fallait voir, si vous voulez, maintenant qu'on en, en sait un peu plus, maintenant qu'on sait, par exemple, que ça n'est pas... La, la seconde voiture des policiers qui a heurté euh, le, le môme. Ça, ça on, on sait. Il fallait pour voir... Pour que les gens comprennent la seconde voiture des alors, policiers... Vous sont vous
4: on, on, alors en fait, oui. Pour, oui. pour vous réexpliquer un petit peu, oui. selon les informations... Une fois qu'on a levé les gardes à vue, voici ce qui ressort en l'état selon les informations de cette enquête. Il y a d'abord un premier véhicule qu'on va nommer le véhicule 1 qui voit un individu qui fait un peu n'importe quoi avec son deux roues. Il veut le contrôler. L'individu n'obtempère pas et donc le premier véhicule décide de suivre à distance cet individu. Parallèlement, il y a un deuxième véhicule, une autre équipe de police secours, qui entend sur les ondes qu'il y a un refus d'obtempérer et qui dit, bon, bah, je vais chercher ce, je vais tourner dans le quartier, on va tourner dans le quartier, cet équipage, pour rechercher cette moto. Et... Il, le policier de ce véhicule, le deuxième donc, et qui va euh, entrer en collision avec le scooter, explique en garde à vue qu'au moment, juste avant la collision, ils sortent justement d'une résidence où ils ont été faire un tour pour voir s'ils trouvaient la moto. Et ils sortent à très faible allure, à environ 30 km h selon nos informations. Et là, la moto arrive... Côté gauche de cette voiture, et d'ailleurs on le voit sur la photo, l'impact est vraiment sur le flanc gauche de la voiture, et le, 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 la moto donc arrive la en collision qui avec euh... ce deuxième équipage donc, qui, 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 qui cherchait mmh. lui aussi la moto, mais sans poursuite, sans chasse, mmh. et à très faible allure. Et cette moto n'était était pas sur le, la route, elle circulait soit sur la voie cyclable, soit sur le trottoir. Mmh.
1: Donc ce n'est pas, comme le dit M. bouzeroux le quart de police qui a percuté la moto, c'est la moto qui est venue percuter. Et selon
4: les premiers éléments, voilà, à, voilà, les, après les premiers... Euh, 24 heures d'enquête. De, effectivement, je... effectivement, il faut lui reconnaître qu'au tout début, certaines sources policières, au début, nous ont remonté le fait que c'était la voiture qui percutait le scooter. Mmh. Mais très vite, effectivement, on a eu confirmation d'autres sources que c'était dans l'autre sens.
2: Eh bien, sans attendre cette confirmation, je peux vous dire que celui qui vous parle et qui, avec fidélité, écoute une radio de service public le matin la même radio de service public qui, qui ne parle pas de, du, du, du viol atroce de, de Cherbourg... Vous parlez de France Inter Je, je, vous, vous, je vois qu'on ne peut rien vous cacher. <rire> eh bien, je peux vous dire que ce matin, c'était la première information, que les policiers étaient traités en accusés, en coupables, qu'on interrogeait les gens du quartier qui étaient très sévères envers les policiers. Et on en était à dire que pour l'instant, que pour l'instant... Le, le, le quartier était calme, mais qu'on pouvait penser que ça se passerait comme après la mort de Naël. Ce matin, c'était ce qu'on entendait sur l'audiovisuel de service public. L'audiovisuel de service public, plus les déclarations de l'avocat et
0: plus le tweet de Mélenchon. Bien sûr. Bah, ça risque de dégénérer ce soir peut-être en une émeute. On lâche les chiens. Quoi. Alors, en tous oui. les cas, on faisait tout. Bon.
1: Est-ce qu'on a des éléments sur le profil de CFA-S, qui est donc cet adolescent Quel âge avait-il Il a 16 ans. Donc c'est comme Nel, il est incroyablement jeune. Oui. D'abord, que faisait-il C'était un rodéo urbain
4: Alors ça, ce n'est pas encore précisé. Pour l'instant, il n'y a pas d'information qui remonte et qui confirme qu'il faisait du rodeo. Mmh. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il roulait pas prudemment et qu'il y a eu cette volonté de le contrôler et qu'il qu l'a, qu'il l'a pas fait. Enfin, un... Source proche du dossier me disait donc le, le premier équipage le voit faire un peu n'importe quoi. Le jeune voit les policiers et donc euh, s'engage dans un parc où il sait que les policiers ne vont pas le, le suivre. Mmh. Et puis il le revoit à nouveau. Là, il s'arrête, il repart, il manque de renverser un piéton et dix secondes après, ils entendent qu'il y a eu une collision.
3: Mmh. Bon, Je et... Peux et... permettre à seize ans, il roule avec quoi comme type de permis?
4: – Apparemment, c'était une mini-moto.
3: – D'accord. Euh,
1: il était euh, connu défavorablement euh, pour. Dé alors, alors moi, quand j'entends ça, il a 16 ans, détention d'armes
4: ?– Alors, c'est ce qu'il est inscrit, otage, traitement des antécédents judiciaires. Ouais. Ça veut ouais. dire qu'il est connu de la police parce qu'il a été euh, nommé dans une procédure. On peut être mmh. connu de la police favorablement ou défavorablement, mmh. c'est-à-dire soit comme victime, soit comme auteur sans qu'il y ait eu forcément un aboutissement judiciaire. C'est-à-dire qu'il était effectivement connu pour port d'armes et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Ça ne veut pas dire que ces faits-là ont été confirmés en justice. On ne sait pas s'il avait un casier judiciaire.
1: Bon. Au-delà de ça, bien sûr, c'est un drame pour cette famille. et Ça pose le problème de l'éducation, bien sûr, qu'un jeune homme de 16 ans puisse se retrouver sur une moto et déjà défavorablement connu pour détention d'armes, vous le disiez. Et on voit bien ces faits divers, combien ils illustrent une, jeune, une jeunesse qui est en difficulté pour des raisons que nous connaissons et
2: sur lesquelles il n'est pas utile de s'étendre plus longuement. Oui, ça montre aussi la difficulté d'être éthique aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vraiment un bien saint sûr. laïc bien sûr. pour continuer ah, de suivre un môme sans casque ah,
1: et qui est dangereux pour les autres. Hein. Mais de toute façon, je crois, Sandra, que euh, durant tout l'été, la consigne pour les policiers... C'était de ne pas poursuivre lorsqu'il y avait de refus d'obtempérer. De On n'allait pas Alors, au contact.
4: La, la consigne, de toute façon, personne ne va au contact. C'est ouais. pas comme en Angleterre pour, euh, effectivement, les voiles à l'arracher où ça, c'était permis. Ici, euh, ça n'est pas permis. En revanche, la, la consigne générale, mmh. c'est que vous pouvez euh, intervenir quand il y a eu un crime grave juste avant. Effectivement, quand euh, quelqu'un vient de commettre un meurtre ou est susceptible mmh. de réitérer, vous pouvez poursuivre. Mais la poursuite ne peut pas être automatique.
1: Le communiqué de Yacine Bouzerou, selon plusieurs sources, c est volontairement que le véhicule de police a percuté le jeune CFA-S, écrit-il. Il ne s'agirait pas d'une prise en charge à distance, mais bien d'une course poursuite proche de la moto. A priori, c'est faux. Et voilà, ces deux informations non vérifiées. Il parlait certes. Ça... « Selon certaines allégations médiatiques, a-t-il dit, euh, le jeune homme conduisait une moto et aurait par coïncidence totale percuté un véhicule de police alors qu'il était poursuivi à distance par un autre véhicule de police. Ces deux informations non vérifiées, relayées par des médias peu rigoureux, semblent fantaisistes et erronées, a-t-il dit. » Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, ce sujet. On va marquer une pause. Vous avez peut-être vu l'émission de Jean-Marc Morandini euh, ce oui. matin. Il était euh, à Melun. Oui. Il va être avec nous, Jean-Marc. Et euh, il m'a dit au téléphone tout à l'heure, il m'a dit des choses. « C'est un, un autre monde. » C'est-à-dire qu'il me dit qu'on est à quelques kilomètres de Paris et ce qu'il a vécu, c'est une autre France, un autre monde que personne ou très peu de journalistes montrent d'ailleurs. Cette réalité, elle est très très peu montrée, disons-le. Il était ce matin sur le terrain, on va revoir des extraits et puis il pourra témoigner et vous nous direz ce que vous en pensez. à tout de suite. Il est 20h29, on sera sans doute avec un des avocats, je l'espère en tout cas, Sandra, à 20h45, un des avocats des policiers mise en garde à vue dans cette affaire l'avocat
4: des deux policiers oui.
1: l'avocat des deux qui est Maître Liénard
4: tout à fait les deux conducteurs qui ont été mis en garde à vue effectivement
1: qui est également d'ailleurs l'avocat du policier qui a tué Naël oui maître, alors quand -no. vous disiez
4: qu'on se trouve toujours les mêmes ouais. avocats sur euh, les personnes qui dénoncent des violences policières c'est aussi ouais. le cas sur les avocats euh, de force de l'ordre
1: donc a priori il, il, sera avec ça nous. <rire> il sera avec nous à 20h45 Mathieu Devez le rappel des titres le
7: de l'abaya à l'école. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l'association Action droit des musulmans. Le juge estime que l'interdiction du port de l'abaya et du Camis ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il révèle également que le port de ces vêtements au sein des établissements scolaires s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Brigitte Macron a rencontré la famille de, de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy dans les Yvelines. La première dame était accompagnée du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. et Cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Enfin, Emmanuel Macron ne veut pas de drapeau russe aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Dans les colonnes de l'équipe, le chef de l'État se montre catégorique. Selon lui, la Russie n'a pas sa place à un moment où elle commet des crimes de guerre et où elle déporte des enfants.
1: Vous étiez peut-être à l'antenne ce matin devant votre télévision euh, lorsque Jean-Marc Morandini a pris précisément l'antenne dans son émission Morandini Live. Et vous avez peut-être vu des scènes qui, effectivement, sont tellement étonnantes que j'ai voulu qu'on y revienne ce soir et qu'on les revoie. Jean-Marc est avec nous. Jean-Marc, vous étiez à Melun. Euh, bonsoir. Ce qui est important d'expliquer, de, c'est que vous avez répondu, en fait, si j'ai bien compris, à l'appel des habitants d'une cité de Melun qui sont épuisés par la présence des dealers dans leur quartier
8: oui, c'est ça. En fait, c'est l'appel euh, des habitants d'une tour en particulier, euh, parce que dans cette tour, euh, les dealers ont pris possession de la tour. C'est-à-dire qu'ils filtrent les gens en bas de la tour, et puis ils se sont installés au cinquième étage de cette tour. Et au cinquième étage, euh, en fait, et eh bien, ils font leur deal. Euh, ils ont les les défenseurs sont cassés, il y a de l'insécurité partout et, et c'est vrai que les habitants n'en peuvent plus. On a rencontré d'ailleurs ce matin deux dames qui vivent au sixième étage, donc juste au-dessus de l'étage du deal. Et pour eux, c'est l'enfer. Ils n'arrivent plus à descendre, ils ne peuvent plus descendre pour aller faire leurs courses. Ils sont obligés de se faire monter à manger. On a quand même rencontré une dame qui nous dit on est obligé de me monter mes courses parce que moi je ne peux plus descendre. Je suis contrôlé dans, dans, dans les escaliers. On m'empêche parfois de descendre parce que c'est le moment où il y a le deal. Enfin, c'est une histoire de fou. Honnêtement, et... euh, si on n'avait pas vu comment les choses se déroulaient, ce, ce, ce serait incroyable.
1: Et c'est ce qu'on va revoir là par euh, quatre séquences euh, que nous avons euh, montées avec euh, Benjamin Nau. La première, vous êtes avec Denis slick Il est haut fonctionnaire et il est en train d'échanger avec euh, euh, des, euh, des habitants
7: il faut restaurer l'ordre, restaurer la chaîne pénale et puis surtout arrêter avec ces arguments victimaires, voilà il y a un moment est on pas est victimes. vous dites les, les jeunes qui sont là c'est pas des victimes mais non, mais non c'est pas des victimes, vous croyez que moi j'aide pas ma grand-mère vous croyez que ma grand-mère elle a pas une petite retraite, moi aussi mais j'ai fait des études, ça a été long, ça a été difficile, je viens d'un milieu populaire, moi c'est banlieue là, moi c'est bon. Bah moi c'est on va discuter vous n'habitez pas, pas dans le quartier vous n'habitez pas dans le quartier on habite là, on est là, on traîne là alors qu'est-ce qui se passe, répondez moi Comment ça, qu'est-ce qui se passe Il y a un trafic Mais nous, on a impliqué nous C'est quoi qui fait dire qu'on a impliqué Qui a du trafic C'est ça la question. La vraie question, c'est pourquoi C'est
2: à, à vous de répondre à vous
7: de répondre. Hein Il vient pas de moi, donc il vient d'où Il vient d'où De la misère, c'est ça La misère Mais il y a un moment, moi aussi, je viens de classe populaire, j'ai fait des études, j'ai bossé. Pourquoi tu connu le cuir en argent dans la bouche, toi Bien sûr, vous connaissez ma vie.
2: je
3: la merde. Je la connais pas. La merde, la vraie merde, tu la connais pas.
2: Monsieur nous explique avec sa peau blanche son visage d'européen, qu'il n'a pas eu de problème euh, à s'intégrer. Évidemment, quand on a une peau bronzée une tête d'arabe et un long d'arabe et un long noir, c'est plus compliqué. Ça, facile, non, ce n'est pas facile, c'est la réalité. Ça, Mais quand, pas, on, quand, la quand, réalité. quand on ne connaît pas... C'est toujours la faute des autres... Quand on, non, 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 c'est de la vous ne remettez jamais en question. Bon, jamais je vous... parle de la mère, je peux... pardon, On peut parler. Juste à, 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 à l'instant. Donc je vais clarifier la situation. Moi, j'ai toujours vécu dans des cités, d'accord Travail. alors j'ai des diplômes. Hein. Jamais. Mon nom, mon prénom, c'est grillé On ne veut pas de vous. La, la, la ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'origine qu'on ne veut pas de vous. Alors le baratin de dire que, soyez-en, ce pas de la faute. Moi, je suis des années 80. Dans les années 80, les Arabes des années 80, ils voulaient s'intégrer. La marche pour l'égalité, c'était les 40 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait On nous a exclus. D'accord Maintenant, vous pensez, vous, avec vos têtes de blanche neige, que nous, ça peut passer. Ça n'a rien à voir. Il y a deux mondes différents.
1: Alors, discours de très agressif, plutôt ah ben. de haine, euh, acte, euh, parole raciste. Hein, ce mmh. qu'il dit, c'est tête de blanche-neige, c'est parole raciste, euh, d'ailleurs, qui sont sous le coup de la loi, me semble-t-il. Euh, vous étiez sur place également, euh, Georges Fenech, ce matin.
0: Oui, à la demande de Jean-Marc Morandini, euh, je l'ai accompagné et j'ai répondu à quelques questions, mais vraiment, je suis reparti de là, la gorge nouée. Quand vous voyez cette tour, avec ces gens qui étaient au balcon pour regarder ce qui se passait, qui sont prisonniers, pris en otage dans cette tour et ils ne peuvent pas s'en échapper, ils n'ont pas les moyens de quitter ce, leur logement euh, ça vous fait vraiment très très mal, et vous dites mais qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend pour qu'on rétablisse l'autorité et la loi dans ces quartiers-là voyez-vous et les jeunes étaient face à nous les, les dealers étaient, même le visage découvert, ils répondaient, ils disaient mais moi, je suis obligé de travailler. Enfin, pour eux, c'est un travail, hein, Le commerce, c'est rien d'autre qu'un commerce. Je nourris ma famille, etc. Et personne et, ne bouge. C'est
1: effrayant. Il y a un
6: euh, élément, pardon, qui est aussi effrayant, euh, et que Jean-Marc Morandini a, a souligné d'entrée de jeu. C'est que le cas, il ne faut pas parler de quartier, il faut parler de tour. Parce que cette tour est dans un quartier qui est un quartier avec des commerces, des médiathèques, euh, des parcs. Oui, et... C'est-à-dire que ce n'est pas du tout non, non, le quartier face, comme
1: demain ce sera la même chose on a un problème de liaison avec euh, Jean-Marc Morandini, bon deuxième extrait que je vous propose, alors c'est le quotidien euh, avec euh, une femme, une femme qui a un certain âge d'ailleurs et qui euh, ne peut pas euh, se faire livrer ses affaires
8: Que se passe-t-il Est-ce qu'on peut voir si on ne filmer pas les visages pour, pour votre sécurité, bonjour madame, vous habitez ici
9: Oui, oui, oui.
8: C co plus... Comment ça se passe le quotidien ici
9: Le quotidien est très difficile monsieur, simplement qu'il y a des lois et qui ne sont pas respectées. Alors il faut faire quelque chose pour que chaque habitant puisse vivre normalement, c'est tout. Et qu'il y a un business, ben bah, ils le font, mais qui n'empêche pas les autres.
8: Vous n'avez pas après les dealers spécialement, mais vous dites, moi je veux continuer à vivre normalement. Oui,
9: les pauvres. Moi, je suis au l'ouvre avec les jeunes. Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose puisque le gouvernement ne fait rien. Alors il faut faire quelque chose, sentiment. Mais il ne faut pas que ça compatisse. Sur de sont sur de 80. Moi, mon mari 86. l'ai parce que je ne peux pas faire les provisions, je ne peux pas les renter, J'en ai 84. Je travaille parce que Macron ne paie plus les petites retraites.
1: Euh, là, j'ai un petit souci. Benjamin, il faut me dire si on nous entend à l'antenne ou pas. Ah, le son est de retour. Bon, donc si le son est de retour, on peut peut-être revoir la séquence, cette fois-ci avec le son, Benjamin Est-ce que c'est possible Est-ce que Benjamin peut me répondre est -ce que Benjamin, est-ce qu'on peut revoir la séquence, cette fois-ci avec le son <coughs> Benjamino Bon, ben, bon, Benjamino, merci. <rire> on va
8: revoir la séquence avec le son. Allons-y. Ah. Filme Alors, ne pas, avez... pas les visages pour, pour votre sécurité. Bonjour Madame, vous habitez ici
9: Oui, oui, oui. Comment, le,
8: comment ça se passe le quotidien
6: ici
9: Le quotidien est très difficile, Monsieur. Simplement qu'il y a des lois et qui ne sont pas respectées. Alors, il faut faire quelque chose pour que chaque habitant puisse vivre normalement, c'est tout. Et qu'il y a un business, ben, bah, ils le font, mais qui n'empêche pas les autres.
8: Vous n'avez pas après les dealers spécialement, mais vous dites, moi je veux continuer à vivre normalement. Si oui,
9: les pauvres, moi je suis au Louvre avec les jeunes, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose puisque le gouvernement ne fait rien. Alors il faut faire quelque chose, Timor, mais il ne faut pas que ça compatisse sur de 80. Moi je mon mari 86, heureusement je l'ai parce que je ne peux pas faire les provisions, je ne peux pas les remonter. J'en ai 84, je travaille. Parce que Macron ne paie plus les petites retraites.
1: Bon, on voit bien cette dame qui est en très grande difficulté. Je dis, euh, pour vous écouter tous les soirs, vous êtes dans une ambiguïté parce que vous avez la gorge nouée mais je veux bien que vous ayez la gorge nouée c'est pas le problème, vous ne voulez pas euh, prendre des mesures drastiques contre les dealers avec des peines mais, euh, de prison euh, qui seraient prononcées à la deuxième, troisième ou quatrième fois à déçu, la manière très des très états unis je
0: de, de ce que vous me dites franchement mais... parce que vous m'avez fait l'honneur, le plaisir de présenter mon livre Oui. vous ne l'avez pas lu manifestement parce que je dis tout le contraire. Je Donc, dis qu'il y a une faillite de l'institution oui. judiciaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors Il faut que les juges remplissent leur mission. Oui, mais ça, ça ne
1: veut rien dire. Voilà. Est-ce que, ah, est oui. que vous êtes prêts à ce que les dealers ne sortent plus jamais ah, de prison mais, à la quatrième fois ou à la cinquième fois C'est la mais, seule question qui m'a Mais bien, bien, qui m a, m a, mais bien sûr, qu'ils mais, mais voilà, soient à l'ombre
2: jusqu'à la fin de leur vie. Mais bien sûr qu'au bout de la quatrième ou la cinquième fois. Je peux dire un mot à ce stade pour que euh, D'abord, il a raison, euh, il faut que les juges, euh, euh, qui ont la possibilité dans l'arsenal judiciaire de mettre le compte, le mettent, mais c'est dans la tête des juges. Or, le diable est dans les détails, si j'ose dire. Le coup de Blanche-Neige, ouais. ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque vous avez un type qui traite de Blanche-Neige à un autre, c'est quoi ça C'est l'origine des choses, avec son discours victimaire. Hein. Euh, c'est la faute des Français. Le racisme anti-blanc, parce que c'est de la racisme anti-blanc, ou alors j'ai un problème de vocabulaire, a été véhiculé par l'extrême-gauche blanche. C'est eux les premiers qui ont véhiculé ce racisme anti-occidental. Comment voulez-vous, du coup, que les orientaux euh, n'adhèrent pas à cela Donc je dis que pour que les juges changent, il faut, il faut changer quand même l'esprit des gens. Il faut appeler un chat un chat. Et un raciste anti-blanc, un raciste anti-blanc... Donc ce anti monsieur doit être poursuivi Ah ben bien sûr que oui Mais c'est la, la base de tout. Parce... Et il le sera
3: Bien sûr que non. C'est quand que quelqu'un l'a cité, hein. on l'a amené avec
2: Mais il se, trouve, il se trouve que hum. SES Racisme, dans, il, y a encore, il y a encore 15 ans, expliquait que le fait de parler de racisme anti-blanc était raciste en soi. Mmh. C'était l'extrême droite qui disait cela. Donc bien entendu qu'il faudrait et poursuivre ce type-là. Jean-Marc Morandini, on a eu des petits soucis de liaison. Je ne sais pas si Jean-Marc
1: nous entend et s'il est avec nous. Jean-Marc, Jean vous êtes avec nous
7: Oui, Oui, tout à fait. Malheureusement,
1: moi, je ne vous entends pas. Donc euh, c'est difficile, effectivement, d'établir la conversation. Mmh. Benjamin je, je pense qu'on ne peut pas entendre Jean-Marc. Euh, nous sommes d'accord, euh, Benjamin Si Benjamin normalement ça marche moi je veux bien Mais moi je vous entends est-ce que vous, vous êtes entendez. avec nous
5: oui je suis non, avec justement, vous justement il n'est
1: pas avec nous euh, il donc, entend mais euh, on ne l'entend pas bah, on ne l'entend pas il m'entend peut-être Mais oui il oui, bon, vous entend oui, il Benjamin résume ça en disant un problème je vous remercie Benjamin effectivement nous avons un problème ce qui peut arriver d'ailleurs parce que nous sommes dans un nouveau bâtiment nos amis, effectivement, de la technique ont eu beaucoup de travail ces dernières semaines et ça peut arriver, comme dans toutes les entreprises, qu'il y ait un petit euh, souci. Donc, on essaye euh, de l'arranger. Est-ce qu'on peut voir la séquence, en revanche, de cette habitante euh, qui s'en prend, si j'ose dire, au bailleur parce que euh, l'ascenseur ne marche pas depuis deux ans Depuis deux ans. Donc, c'est juste l'enfer dans cette tour. Est-ce qu'on peut voir cette séquence
9: ça a été fait n'importe comment, monsieur Jules On ne refait pas des portes, on ne remet pas des choses, on ne refait pas des gros travaux à partir du moment où vous voyez qu'il y a encore un trafic. Vous avez mis là, la, la charrue avant les bœufs, je suis désolé. Il y, a, il y a des choses à votre portée que vous pouvez faire. L'insalubrité des logements, monsieur Julemier, le traitement des cafards, les rats, les rats. Mais les rats, les... pourquoi ils sont là
1: On peut aller voir, c'est justement. Pourquoi, ils sont, pourquoi ils sont dans cette bien tour bien et pas ailleurs Vous le, le, le savez, Le trafic, monsieur Julemier,
9: bien, bien avant le trafic. Le trafic, ça fait deux ans qu'ils sont là. Ça fait déjà plus de deux ans qu'il y a des problèmes. Ça fait plus de que le petit ascenseur est à l'arrêt tout est remis sous couvert du trafic de stup le trafic de stup c'est une chose monsieur Jules Lemier vos devoirs, vos obligations de bailleur c'en en une autre on vit dans des squats, ce sont des squats on va les voir remplis de moisissures, ça c'est à votre portée monsieur Jules Lemier, donc moi je paye plus de 200 euros de charges par mois et je parle pas du loyer juste les charges, c'est inadmissible
1: bon cette France là effectivement ce monde à part, je sais pas si Jean-Marc, cette fois-ci on va pouvoir avoir la liaison, c'est la dernière fois non, me dit Benjamin, donc on ne tente pas donc dernière échange avec un habitant de nouveau, Jean-Marc Mandis, ce matin dans son émission. Euh,
8: Bonjour monsieur, vous habitez ce quartier Non, lui, un peu
7: plus loin. Euh, là, ils sont prêts à vous rencontrer. Je viens de les voir, ils sont prêts à vous rencontrer parce que moi, je suis quelque chose de tampon. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur que ces personnes-là soient prises en otage et je viens de les rencontrer. Ils bien... qui, qui sont ces jeunes en fait ben, bah, euh, je les connais pas plus que vous hein, mais qui font créer un, un climat délétère et que les gens ils en ont marre mais là ils sont prêts à vous rencontrer bah,
8: on, on, va, on va aller voir, c'est comment l'ambiance dans le quartier justement parce qu'on parle de ce point de deal, de cette tour euh, qui, qui est tenue, vous vous le vivez au quotidien comment vous vivez ça on parle souvent d'un état régalien on parle, là il n'y a plus d'état il n'y a plus rien
0: bon – Je l'ai discuté avec le, oui. le directeur d'Habitat 77, donc le bailleur, il n'en peut plus. – Mais il n'y a pas de solution. Il – a, Il a dépensé, oui. il a dépensé euh, 250 000 euros mm. récemment pour refaire les communs, etc. Mm. Ils ont recruté des agents de sécurité, ça a continué, ça s'est à nouveau dégradé. Il a écrit euh, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui a répondu, ben, « Voyez avec le préfet ». Donc il a demandé la visite du et qui n'est pas venu. Il y a un abandon, un abandon vraiment mais, mais je crois que celui qui devrait y aller vraiment, c'est Éric Dupont Moretti, pour comprendre et voir de ses propres yeux ce que
1: euh, la, la défaillance
0: de la justice fait comme victime là bas. Ne... Genre hum.
1: c'est fichu c'est fichu. Voilà, on pourra en parler demain, oui. dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Il n'y a pas de solution.
0: C'est fichu. Ah Il oui, faut plein Avec de la volonté, faut... un vrai courage politique. Non, mais je, je pense qu'on peut changer tel la... C'est un changement
1: de logiciel
0: oui.
6: qu'il faudrait euh, mettre en place. Absolument. C'est euh, tout changé. Ce, ce qui était vraiment, moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette émission, c'est que euh, tout le monde avait la parole. C'est-à-dire même ceux, même les jeunes qui soutenaient plus ou moins les dealers. Et, euh, le, et on voit bien que le discours qui tient, ils sont sur autre chose, sur une autre planète, ils disent, nous, on soutient notre mère. Oui. Hein, sans, sans, sans notre rapport, de toute façon, elle serait dans la misère. C'est deux discours, mais qui sont... mais euh, C'est 30 le... ans, c'est toute une éducation. En a... fait, c'est 30 ans. C'est des décennies, en tout cas, de... de... C'est 30 ans. Ah, C'est-à-dire
1: qu'il n'y a qu'une chose sur laquelle on pourrait être d'accord, c'est l'éducation, hum. qui pourrait tout changer, donc c'est 30 ans. C est, c est bon, bien, euh, on devait appeler l'avocat. Alors vous avez compris qu'on a des petits soucis techniques, ah bon l'avocat euh, <rire> euh, des gendarmes qui euh, ont été mis des en policiers. garde à vue, des policiers, euh, et qui ont été mis... Ah, Monsieur Liénard est avec nous. Bonjour Monsieur Liénard, j'ai l'impression que ça marche monsieur. et j'en suis content. Euh, vous défendez régulièrement d'ailleurs les policiers, c'est vous qui défendez d'ailleurs euh, le policier qui a tué Naël. Tout à fait. Bon, ce policier aujourd'hui d'ailleurs qui, euh, qui a été remis en liberté...
10: Non, ce policier-là, il est toujours en détention. C'est ah, dans l'affaire Eddy. D'accord.
1: Je pensais qu'il avait été... D'ailleurs, on peut s'étonner qu'il soit toujours en détention, euh, maître Liénard. Euh, en revanche, oui. dans l'affaire, bien sûr, dans l'affaire qui nous euh, concerne, ce soir, euh, vous, avez été, vous étiez présent en garde à vue avec ces oui. policiers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner leur version euh, des, des faits et comment ce jeune homme de 16 ans n'a pas perdu la vie mais il est en ce moment entre la vie et la mort
10: eh bien, il faisait un rodéo, donc il, il faisait des roues arrière avec une motocross euh, qui n'avait évidemment pas le droit de conduire euh, dans ces conditions-là puisqu'elle n'est pas homologuée, euh, il n'avait pas de casque et euh, lorsque les policiers l'ont vu, ils ont décidé de mettre le gyrophare et de suivre cette moto de manière à prévenir les autres usagers de la route qu'il y avait un danger potentiel puisqu'il avait failli renverser un piéton. Euh, lorsque le conducteur a vu les policiers, il a pris la fuite en prenant la fuite, il a pris tous les risques, il est monté sur une voie piétonne et euh, de cette voie piétonne, il a percuté une voiture qui, venait, euh, qui sortait d'une résidence et, euh, et cette voiture, il se trouve que c'était un autre équipage de police. Il l'a percuté à pleine vitesse et, et il en est décédé malgré les efforts euh, faits par les policiers pour essayer de le sauver, hein, puisque dans il, les il équipages… Il n'est pas décédé, fait...
1: Maître Liénard. Il est entre la vie et la mort. Euh, et ben, il a été annoncé, son décès a été annoncé, mais il est en état, je crois, de mort cérébrale, ce qui est évidemment un drame absolu pour euh, sa famille, mais euh, il n'est pas décédé.
10: Tout à fait, je fais la même erreur que, mmh. que vous voyez, mais je suis un peu passé la nuit en, en, en garde à vue avec mes clients, et, et donc je n'ai pas dormi de la nuit, <rire> ce mmh. qui fait que euh, ça commence à tirer un peu ce soir. Euh, effectivement, il n'est pas décédé. Je fais la même erreur que le parquet, puisque euh, hier, euh, hier soir, on a annoncé la mort de ce homme à mes deux clients. Mmh. Euh,
1: on s'étonne toujours de la procédure, qui est lourde d'ailleurs pour euh, les policiers. Vous dites que vous n'avez pas dormi euh, de la nuit, qu'ils ont été interrogés toute la nuit. Euh, on ne pourrait pas trouver euh, une manière d'interroger les policiers d'une manière différente, peut-être, que de les plonger en garde à vue après euh, ce type euh, de drame
10: Non, la garde à vue... Quand, quand... Lui, elle était absolument illégitime, c'est une honte d'avoir placé ce policier en garde à vue. Il existe un système dans l'audition libre qui était tout à fait adapté, c'est-à-dire que les policiers auraient dû rentrer chez eux, il aurait dû être et ce matin, ils auraient pu s'expliquer ce matin, c est parfaitement compatible avec ce type de dossier. Euh, la garde à vue n'était pas du tout, elle n'a été prononcée que pour éviter un éventuel, Mmh. Dire que Alors, on a... Je vous interromps
1: parce que la liaison n'est pas extraordinaire, on va essayer de la sécuriser, mais euh, oui. Gilles-William Golnadel euh, peut oui. peut-être euh, réagir sur ces euh, auditions libres oui. ou ces gardes à vue pour un policier. Oui. Moi, je peux être choqué que oui. des policiers, vous disiez tout à l'heure, euh, c'est un sacerdoce aujourd'hui d'être policier. Donc non seulement, effectivement, vous êtes en difficulté euh, par des voyous sur le terrain, mais en plus, c'est vous qui euh, payez les conséquences à titre personnel puisque vous passez toute une
2: oui. nuit en garde à vue. Non seulement, je rejoins l'avis de mon confrère Liénard sur le fait que cette garde à vue est un scandale. Elle est faite, il commençait à le dire, elle est censée être faite pour calmer les gens. Mais en vérité, sur ce point-là, elle est complètement contre-productive. C'est ce que ah oui. j'entendais ce matin sur la radio publique, puisque ils sont considérés, puisqu'ils ont été mis en garde à vue, ils sont considérés comme suspects pour ne pas dire coupables. Bien Donc, sûr. en plus, dans ce cadre-là, <rire> c'est une lâcheté contre-productive. Voilà.
1: Bon, je vais voir si la, si la liaison est sécurisée. Est-ce que les faits sont avérés Est-ce qu'il y a des témoins de ce que euh, la version que vous donnez, c'est-à-dire la moto qui percute une voiture qui euh, visiblement euh, roule à faible allure. Cette voiture est une voiture de policiers. Est-ce que ça c'est corroboré par des témoins
10: c'est corroboré par l'ensemble des éléments d'enquête, c'est-à-dire euh, les témoins, des vidéos, les, témo les, les témoignages des autres équipiers de la voiture. Enfin, tout le monde, tout le monde milite dans le sens. C'est une évidence aujourd'hui. C'est passé comme les policiers le disent, et, et c'est pour ça que c'est insupportable qu'on qu qu les mette euh, en garde à vue, qu'on leur empêche de voir leur famille, qu'on leur empêche même euh, de téléphoner. Enfin. C'est totalement inadapté.
1: Et comment vous jugez les déclarations de votre confrère Bouzrou, qui dit euh, c'est volontairement que le véhicule de police a percuté le, le jeune euh, CFAs s Il y a quand même une responsabilité, on sait bien aujourd'hui combien ces, euh, ces choses-là sont inflammables et je trouve que ce, cet avocat a une responsabilité quand il dit des choses qui manifestement euh,
10: sont fausses. J'apprécie beaucoup Yacine, mais sur ce plan-là, il a été indécent. Indécent parce qu'il parle d'un dossier dont il ne sait rien. Il n'a pas vu de, de vidéo, il n'a pas vu euh, les PV d'audition, il ne sait absolument rien. Et il lance une affirmation, une affirmation euh, qui met gravement en cause euh, la responsabilité de mes euh, mmh. qui est une affirmation très grave. Il la lance uniquement pour faire un c'est
1: insupportable. Quand, quand vous parlez de, de vidéo, moi ce que je trouve intéressant, c'est que si une vidéo montre ce que vous dites, ce serait vraiment très intéressant que le public ait accès à cette vidéo, ce qui serait une manière de euh, calmer les choses. Et on l'a vu avec l'affaire Naël, la vidéo dans un sens avait euh, donné une version peut-être différente de, de celle show. du départ, mais... Mm -hmm. Effectivement, elle faisait sens d'une certaine manière, et ce serait bien là, de la même manière, qu'on puisse voir cette vidéo, me semble-t-il. Bah oui, mais
3: ça se passe pas comme ça dans les enquêtes en général. Oui, mais c'est je mais vous assure. En fait, la si...
4: vidéo de l'affaire Naël, elle a été postée oui. par la personne qui filme, donc ouais, c'est vrai ça. que on, on a pu le constater.
3: Nous sommes, à nous, nous mais sommes
4: tout à fait d'accord. Mais ça avait été une question qui avait ouais. été demandée d'ailleurs par les policiers via le projet de loi sur la, la sécurité intérieure, qui demandait à ce que les vidéos, même les caméras piétons, puissent être diffusé au grand Bien public sûr. pour donner la version des policiers mais ça a été retoqué.
1: Maître Liénard on termine avec vous peut-être des nouvelles de justement ce policier qui avait tué Naël et on peut avoir une pensée pour lui parce que le métier qu'il fait est particulièrement difficile, sa vie évidemment a basculé pour une seconde et on imagine la difficulté qu'il a eue à poursuivre, on se souvient, euh, ce jeune Naël, et d'être dans un état euh, particulier dans lequel sont parfois les policiers. Est-ce que vous le voyez régulièrement Il est toujours en prison, disiez-vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de lui
10: Il est toujours en détention, il est toujours à l'isolement, il ne parle à personne. Et euh, ça fait trois mois maintenant presque que ça dure, euh, sans aucune justification. Euh, véritablement aucune, et euh, il commence à être très en colère. Il est impatient de pouvoir s'expliquer parce qu'il n'a même pas pu être entendu par le juge d'instruction qui ne l'a pas convoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a jeté en prison et on l'a oublié. Euh, c'est vraiment insupportable pour lui.
1: Moi, ce que vous rapportez là, euh, c est, c est un, en fait, c'est invraisemblable, disons-le. Le juge d'instruction ne l'a pas vu depuis trois mois. Tout à fait. Non mais, non, mais ça ça un... oui, mais non, mais c'est. la réalité. C'est un Oui, mais c'est. Alors, moi, je... moi ça... je trouve ça inadmissible. Mais ça l'est. Ça, ça l tombe bien, ça l'est. Je trouve ça inadmissible. Oui,
2: et je pense à tous les policiers. Mais oui, vous rendez compte ouais, on, Je on... pense à tous les non, policiers. écoutent. Si — on, est... on, on nous le écoute... met en prison, ce qui est déjà invraisemblable, ouais. mais on le laisse croupir trois mois sans l'entendre. Je crois qu'il n'a pas de parloir familial.
1: C'est invraisemblable. Ce pays va mal. Un le Ce féminisme. pays va mal. De le Ce féminisme. pays va mal.
6: Non mais c'est simple. C'est parce que, pourquoi C'est parce qu'il a déjà été jugé. Il a déjà été jugé par le tribunal de l'opinion. Comme aujourd'hui en France. Non, Il y a deux mois... mais, mais pardonnez-moi, je vous coupe. L'opinion, euh, elle n'est pas du tout... Contre lui, si enfin, vous le, me permettez. Hein. L'opinion des réseaux sociaux, ah, je peux, je peux oui, vous dire. C'est l'opinion des réseaux ah, sociaux. L'opinion oui, de dire. la
1: petite caste médiatique, voilà.
6: mais pas l'opinion du grand public. Oui, et hein. l'opinion
1: je... des émeutes, oui, effectivement. Qui n'est pas, réseau pas réseau non plus Oui, mais les réseaux oui, sociaux. Mais oh, là, sociaux... Je suis d'accord.
6: Aujourd'hui quand même, et l'avocat dont on parlait tout à l'heure, moi ce qui me frappe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes policier, vous n'avez pas de présomption d'innocence. Il y a une conviction de culpabilité. Et ça, quand même, il faut le souligner. Mais...
4: Là, ils sortent libres sans poursuite. Mais non, mais vous voyez oui, vraiment
6: dans mes pires cauchemars... Oui, mais, je mais pensais... les propos mais... même de l'avocat... Ah oui, oui je non, désolé, non, moi, ça, ça me dit... ah oui.
1: à raison de préciser, mais dans le cas, effectivement, je n'avais pas imaginé qu'on parle euh, de cela ce soir, ce policier qui, évidemment... Ça ne se justifie pas qu'il soit en détention
2: provisoire, sauf pour calmer les gens. Non mais, oui, voilà. mais, enfin, non le mais, politique oh, dit « on calme, non, mais, bah, on calme non, alors, à supposer, à ». Donc c'est une gestion politique. As non mais à supposer que vous soyez dans ce raisonnement sage-là, moi je veux bien, mais dans mes pires cauchemars, franchement, je n'imaginais pas qu'on le laisserait croupir pendant trois mois sans l'entendre. Oui, mais... Et là, je crois qu'il y a pire encore. Il a, je, je crains que ça soit de l'indifférence. Non, mais vous savez que l'indifférence, c'est une grande chose. Hein. Mais, euh, non, je pense qu'on euh,
1: calme les choses. C'est-à-dire que c'est un.
0: Est... pas,
2: toi, qui est trois, non, trois mois après.
0: Je sais ce qu'on dira. On dira que le juge est en train de rassembler un maximum d'éléments les ah, ouais témoins, de témoin, les caméras, ouais. les vidéos, etc. avant de l'entendre utilement. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Ah oui non mais ça, on peut dire la vérité. Chose.
1: La vérité, c'est que le gouvernement, dit ne sortait pas parce qu'autrement, euh, si on le, si vous le sortez, il y a un risque une nouvelle fois. Le euh, critère inflammable, le, voilà. le, 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 oui. le critère du trouble. Et comme le dit Williams,
6: c'est pris comme une preuve justement de sa critère du trouble Le critère du trouble, critère du
0: trouble à l'ordre public, il existe en matière criminelle. Oui, oui. Rien que sur ce critère, on peut garder
3: quelqu'un malheureusement. Moi, je voudrais essayer de faire le lien entre les deux affaires, c'est-à-dire l'affaire de Melin qu'on a commenté tout à l'heure et l'affaire Delancourt. Je pense que dans les deux Cas, il y a les trois piliers de, de la délinquance en France en réalité. Le premier c'est euh, l'impunité, c'est-à-dire que c'est quand même à l'origine il y a un gamin qui fait de la moto euh, sur le trottoir ou sur une piste cyclable sans casque et, euh, et je ne sais pas avec quel permis de conduire, en tout cas je ne sais pas s'il si a le droit de la conduire. Euh, ça c'est déjà le début du commencement du problème. Dans l'autre il y a les dealers qui affichent leurs tarifs, on le voyait dans les images tout à l'heure où il y avait pas le son, vrai. mais on voyait les tarifs euh, par rapport enfin euh, le nombre de, de, de oui. l'argent qu'il faut pour acheter 10 grammes, 30 grammes, 20 grammes, etc. Oui. Et qui réglemente la vie comme ça. Ça c'est l'impunité. Ensuite, il y a la victimisation. 25 la, grammes, 100 euros. Voilà. La victimisation, c'est l'avocat qui, qui lance une campagne de victimisation Mélenchon qui embrayé évidemment immédiatement sur le côté ce pauvre gamin qui a été tué par des policiers dans l'autre c'est ce qu'on a entendu ce, ce, cette phrase Blanche invraisemblable Blanchetège mais il dit nous les arabes euh, on ne pouvait pas réussir dans les années 80, moi je peux lui citer des dizaines et des dizaines de gens comme lui qui ont réussi hein. c'est une insulte d'ailleurs pour ces gens qui ont mais réussi bien
1: sûr parce que ce monsieur exclut comme toujours sa responsabilité sur la Exactement, c'est la
3: victimisation et la troisième ah, c'est la persécution de ceux qui sont censés bon. faire régner l'ordre ouais.
1: je vais remercier monsieur Liénard euh, Georges disait que ce policier donc le policier qui a tué Nen, n'avait même pas le droit au parloir familial
10: C'est une réalité et si, il, peut, il peut voir sa famille, heureusement. heureusement. D'accord.
1: Et vous, vous le ouais. voyez évidemment et oui. régulièrement. Au, et début, non, au début, Au début, il ne pouvait pas. Hein. Au
0: début, vous pas hein.
1: bon, je vous remercie en tout cas, euh, Maître Liénard. Merci d'avoir donné euh, ces informations sur euh, ce sujet. Euh, on a beaucoup de sujets euh, qu'on devait aborder ce soir et malheureusement nous n'avons pas pu euh, tous les, les aborder euh, on peut dire quand même un mot de Cherbourg parce que c'est une affaire qui vous tient à cœur particulièrement et que le père de euh, Mégane, la victime qui était dans le coma à communiquer aujourd'hui. Je crois qu'on est les seuls, d'ailleurs, à quasiment en parler. Oui. On est le seul média à en parler. C'est un viol
2: qui passe sous les radars parce qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Oui, euh, il y a, sur... oui, a, a, a d'une part euh, des mauvaises victimes, euh, mais il y a surtout des, des coupables que, 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 que l'on ne doit pas montrer du doigt. Il se trouve que c'est Oumar qui a violé Mégane. Et Mégane n'existe pas pratiquement pour tous les médias. Et c'est, encore une fois, un viol d'exception. Un manche à balai qui détruit les viscères, une femme qui est torturée. Et les féministes préfèrent s'occuper de, 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 de toutes les choses qui soient les, les comportements inappropriés, les regards appuyés, mais pas ça. Si ça... Ça n'est pas du racisme anti-français. Encore une fois, j'ai un problème de vocabulaire. Olivier Benkimon. Bonsoir. L'actualité a été
1: assez lourde ces dernières minutes.
0: Ça va, ça va continuer, d'ailleurs. On reparlera tout à l'heure
10: de cette affaire Mégane. On entendra le, le, le papa qui a été diffusé, en tout cas le communiqué qu'il a fait. Euh, on reparlera évidemment de, de cette affaire. On, on va parler d'harcèlement à l'école aussi. Parce que vous est allé voir les parents de Nicolas qui s'est donné la mort donc c'est effectivement c'est une actualité assez lourde, Et
6: juste un peu de rugby à la fin, parce que demain quand même c'est le rugby 21h15, le
1: rugby. France, France
10: All
6: Black. Black
1: mais a priori les All Blacks ne sont pas au, au top c'est ce, ce que dit Gérard Holtz exactement ben, on l'écoutera alors oui. je vous remercie grandement, merci Sandra euh, d'avoir été avec nous et de nous avoir euh, accompagnés euh, avec les informations que vous nous avez données je voulais remercier ceux qui étaient avec nous ce soir euh, Florian euh, Doré euh, je... euh, qui était à la réalisation euh, Laurent Capra était à la réalisation Benjamin O était avec nous euh, dans une seconde donc euh, Olivier Benkemoun et nous rendez-vous demain matin